0: 各位朋友，大家好。今天我想要聊一下我自己本身就是如何从一个麻瓜，就是什么都不会也什么都干不到的状况之下，然后成为一个灵魂沟通师。那在开始讲之前，我要先讲一下，就是我那个时候啊，其实是塔罗牌占卜师，那就是我其实也是。我觉得有时候是命运蛮神奇的，因为我没有去外面上班，然后我一毕业的时候，我就是直接去当塔罗牌占卜师，然后一路就是一直走来这个类似的领域。那我介绍一下我自己，就是我是塔罗牌占卜师，以前然后以前也会紫薇斗数，所以我也是紫薇斗数的老师。然后在那个过程中，当我也学过风水啊、易经啊，就是你知道，有时候人嘛，都会想要一直往上进展、进修。那，呃，为什么会成为灵魂沟通师呢？这个就要从我是桃牌占卜师的那个状态说起。故事从那时候开始。今天的这个可能会聊的比较长一点，所以就是要大家有点耐心的去听我的故事。那我记得那个时候我是三普西的时候的那一年啊年份我忘记了，反正就是呢，那一年呢我的脚发生了一些事情，就是我的右脚，我的右脚的小腿啊，就突然有一天就是很像那种破呃后后小腿，就是很像那种破皮，就是有了一个洞，然后那时候我也不以为意，我就是擦药，想说就是擦药啊，然后贴药膏就会好。嗯，可是我讲一下我自己本身的皮肤状况，因为我天生生下来的时候，我皮肤就很像少了一层皮一样，就是右脚右脚的小腿后小腿就很像少一层皮，那是一个我天生的基因的缺陷，所以我并没有办法贴直接在那个后腿小后腿上后小腿上贴 OK 绷，因为我一撕下来，我可能很容易就会连带的又把我旁边的皮给撕破。所以其实那个时候我就是很小心翼翼的去照顾这个伤口。可是很奇怪的地方是，这个伤口它并没有好，就它反反复复结痂，没有多久，它又会开始留那个组织液。如果有受过比较大也大的伤口的人，就会知道我们皮肤会留那个组织液，它就开始留组织液。然后一开始还不以为意，一开始大概可能只有这样子吧，哎，好用这样表，大概可能只有这样一点点。然后慢慢慢慢的扩张到我一个手掌这么大，扩张到我一个手掌这么大的伤口，然后就一直反复没有办法治好。然后那时候我还以为自己是皮肤癌，所以那个时候我就跑了台湾的三家的大医院，就是长庚、台大跟北医。那这么我必须讲，我觉得台大并没有比较好，因为那个时候我去找台大的。皮肤科的，嗯，这边可以讲吗？嗯，反正就是我找皮肤科的权威。然后呢，那个时候呢，我觉得他非常的不 OK， 就是他完全不顾我的伤口，因为我的皮肤比较特别。其实我可以给大家看一下，嗯，看看你清楚吧，就是可以看到我身上有一些很像烫伤，对，我全身上下都是这样的。这样的，呃，就是斑纹跟纹路，它是平面的，它就很像是烫伤后留下来的疤痕。我全身上下都是，所以那个医生就一直不断的去看我的其他的部位，就是没有理我的脚，所以他其实并没有帮我医治，就只是给我一个什么皮肤贴片就回去。那我其实，在肠庚治疗了比较久，还是没有没有转好。然后切片检查的时候，医生就说只是就是组织上有点发炎，可是并不是皮肤癌，所以等于就是无解。就像反反复复，我记得一年吧，我这样的状况一年持续一年，我的脚都持续的有伤口，然后不断的流组织液，所以我只能你去买那个纱布，就是粘在那个伤口上面的外围，我也把它粘住，这样子不让它有水渗到裤子里面。后来是透过我打罗牌占卜的一个客人告诉我说，他有认识一个老师，人不错，然后问我要不要去给那个老师看一看。然后那时候我我爸妈就知道这个消息之后，其实很开心，因为他们也很担心。我们就一起去，去了之后呢，我不得不说很神奇。我说这个是命运的安排。那个老师他就是通灵嘛，他就是公庙的老师通灵。然后闭眼之后就告诉我说：“哎，这好像是祖先上的问题。”反正实际上他也没有告诉我到底为什么，他只告诉我说去拜你的祖先。那因为我们家的祖先是进那个塔的，所以我们就只是呃，他那时候告诉我说买一个通生嘛，就是很大、啊、那种矿泉水，然后去拜我大阿公阿妈。然后那时候我记得印象深刻的是，我进去拜來的时候，他告诉我说要把瓶盖打开。然后那个水拜完之后，哦，就是你要跟阿跟我妈讲说我、哦、是谁啊，然后发生什么事，情你帮我。然后拜完之后呢，用这个水洗澡，然后跟喝喝这个水这样子。所以我就喝了几口几口水，然后用这个水洗澡。然后非常奇妙、很更神奇的地方是。做了这件事情之后的隔四天，我的脚就好了，就再也没有发作。这是个非常神奇的事情。但是其实那个时候我真的想知道为什么，但是你知道有时候事情就是这样，他也没有办法去告诉你为什么。可那时候那个老师就跟我很投缘，然后他就跟我说：“哎、欸，你有没有兴趣，就是学习公庙这一方面的事情？”然后我就觉得，哎，好像也还不错，因为他也知道我是台湾牌占卜师，他觉得也许我可以透过这个方面的经验来帮助自己。那那个时候，我觉得老师人很棒，嘛，很不错。然后那个时候，我就进他的宫庙，就是算是修行吧。所以那个时候，我的经验很有趣。我在神桌底下睡过。那为什么要在神桌底下睡呢？在宫庙的一个经验里面，就是如果你要成为呃台语是 K 档。灵机，但是我我们那个老师他的那个通灵灵 key d 的方式，他是不会像外面那种打自己啊，然后很奇怪，他没有，他就是闭上眼睛，然后神就会来跟他讲话这样子。所以他就说你，你如果要成为这样的人物，这样的要得到这样的能力呢，就要台语讲去混基，听不懂台语的人就是意思就是训练你成为基身的一位。所以那时候我就在神桌底下睡，然后睡个几天。他基本上其实什么都没有感觉，然后呃没事的时候就会去那个老师的公庙里面打坐。然后我其实这边插个题外话，我其实在他那边也看到了，又觉得挺有趣的事情。讲其中一个，因为我那时候会风水，我有罗盘，然后所以那个老师就会带着我一起去看那个坟墓。然后我印象最深刻的地方是，你知道有有一些坟墓啊，它是很大的，它是有一个门。可以打开，然后走进去。走进去的时候，你就会看到好几个那个坟墓的瓮，一瓮一瓮的，就是放在一起。然后那那一家人的坟墓蛮特别的地方是，呃，可能有六罐，六罐那个坟墓，呃，祖先的墓，那个那个坟，然后有六罐哦，骨灰坛啊，不好意思，骨灰坛。然后可是偏偏只有一罐的骨灰坛上面长满了就是蚂蚁蛋。爬满了蚂蚁蛋，那画、個、面很恶心。然后老师就告诉我说，那一家就是只有那个骨灰坛上面生蚂蚁蛋的那一家人，他们家的呃什么小儿子什么呃进进监狱哦，然后家里面发生很多很多很多事情，就是有死人。那真的很神奇。六罐其实是并排在一起的，可是偏偏只那一罐长满了蚂蚁蛋，这就是你知道，就是人家讲祖坟，祖坟，这很特别。那当然就是，事后我也发现了，其实并不是改掉祖坟，你的生命就会改变。所以不要太过迷信，觉得我们去把祖先缝缝弄弄，会不会就发达才不可能的，因为所有的事情其实都是在反映你自身的状态。所以祖坟发生了什么事，其实是在反映你家发生了什么事。所以你要改变是你自己，而不是祖坟。这个有机会再谈。然后后来就是那个过程很特别，我就发现哇，这是超神奇的。那这样持续跟的那老师也跟了一年多吧？那为什么后来没有继续跟了？的原因是因为我其实是一个不太迷信的人，我很神奇，我不迷信，但我却走上了通灵之路。我其实是一个很理性的人，就是我对很多事情我是一定要眼睛看见我才会相信的人。对，可是没想到我后来的生命经验这么特别，我觉得生命的安排真的很奇妙。所以那个时候我其实不相信小金子。呃，我也不相信一些神明交办代办的事情，而且我也会觉得很奇怪的地方是，为什么来跟神明求事情的人都是求什么？我讲一下啊、呃，可能他是小三，然后他希望感情可以顺利，神明也答应要帮他。然后可能嗯，政治人物想要干嘛，然后神明也答应帮他。就是我会觉得很奇怪，我就会觉得好像很。不对，我觉得不是我想要。我我不是想说那个老师人真的不错，他也是真的很想要帮助社会大众做事，我也感觉出来。可是我一直始终就是一直觉得不对，好像哪里是怪怪的。那其实我那时候啊，又问那个老师说：“哎，我们怎么知道就是你来找你的是神？”他就告诉我说：“呃，如果来找你的那些人啊，你可以请他。”讲出神明的圣号，其实这边我有点搞不清楚，圣号可能是指观世音菩萨，我们观世音菩萨这样。他说那些灵是没有办法讲出神的圣号的，嗯，他用这个方法去分辨靠近他的灵魂。那我个人、嗯，我其实是个坏学生，就是我是一个容易怀疑别人的人，我不会轻易的去相信这种说法，因为我会想要求证跟验证。那后来我没有继续待下去的原因，就是我刚才谈到，我觉得第一个我不相信公庙体系，而且我也不想要开一间公庙。然后第二个就是，我觉得这样的修行之路并不是我想要的，我不喜欢这样的修行之路。可是我不能说它是不对，只是我只是不喜欢。所以后来我就慢慢的渐行渐远。可是因为我爸跟我妈非常的相信他。我爸我妈很喜欢很喜欢这个老师，非常的相信他，也很尊敬这个老师。所以其实我爸我妈还是有持续跟着老师做良好的互动，但是我自己就不是很想要再继续这样的路。那我觉得我也蛮庆幸的是，我的爸爸妈妈其实也是不太会逼我的。那他们只是告诉我说，哎，为什么不去啦？因为他们很希望我可以跟着老师修行嘛。但是我就说我不喜欢，所以我爸妈也就没再逼我。那接下来呢，就是发生了一个很重大的转折，就是我慢慢的没有跟那个老师互动之后，就没有什么关联性了嘛。然后就这样子，呃，有一天的晚上，我大概记得是十点吧，我回到家十点，然后我们家的猫咪 Open Open 老大，那时候我自己回到家的时候，我就很正常的，就是开罐头要喂他们吃罐罐。然后，可是在我开罐头的时候，他就突然看着我，然后对我发出一种很恐怖的叫声。然后我也不知道他怎么了，一开始我就觉得他是不舒服。我只要一靠近他，他就会发出那个奇怪的声音。后来那个时候，我其实不觉得怎样，我只是觉得他是不是受伤，哪里不舒服。只要我一靠近他，他就发出那个声音，然后跑走。后来是我问我一个朋友，他是灵，他是动物沟通师，我就问他。呀」。那他就跟我说，嗯 ，Open 呢，他就是告诉我说，呃，他看到奇怪的东西。这边我会怕的人呢，可能就快转，就是他就看到，他就说他看到奇怪的东西，然后那个奇怪的东西好像是要回来这里，回来这个家。所以我朋友就问我说：“你家里有发生过什么事吗？”我就跟他说：“我不知道，因为这是我妈妈买下来的房子，然后前面发生过什么事，应该没有吧。”反正我朋友就跟我说，我是个女生样子，然后想要回来这个家之类的，然后之前好像有人请她离开，那实际上到底是怎么样？其实我也不知道。那我记得那个状况就是，我我那时候没有能力去处理，那我那时候也看不到，然后我就只能，我记得那时候我把家里的灯全部打开，就一直到早上 ，Open 还是很害怕。但当他很害怕的时候，我就很害怕，因为我也很胆小，我就是非常害怕鬼的人，我也很胆小。所以那个时候我，我一大早我就冲下去,去找我妈，然后我就跟我妈讲这件事，然后我,我爸就怎到我,我爸的机车，我爸就说：“哎呦，你还怕鬼哦、喔？你不是老师吗？”他就一直觉得哦，他他拍老师就是就是你知道就是不怕鬼，<笑>我觉得很好笑。他觉得那边就是那边你知道就是那要怎么讲？呃，他有一次考试。就是类似挖苦啊，对对对，就是挖苦我这样。然后他那边讲哦，你还怕鬼？那我觉得他就跟我讲说，你有看到吗？我说没有。那他就说你没有看到，那你在怕什么？他就那边一直笑我。然后呢，我去我爸也嘲笑。然后我妈就说，哎呀，我们不要听你爸这样讲，就是你爸也很害很害怕这个东西。那我爸就说不，我才不害怕嘞。完了，今时候我爸还跟我上来家里看。其<笑>实想起来就觉得很好笑，他<笑>就说：“你看没有啊，哪里哪里。”然后后来他就下去可是我就你知道，他就不安心嘛。然后我妈就说：“不如这样，他打一通电话给那个宫庙老师，请他来帮我处理。”后来那个宫庙老师有处理，处理完之后其实就平安没事了。但是这边就有个很奇怪的状况，就是呃，我问我的动物沟通的朋友，他就跟我说。我们家的猫咪 Open 看到的是女生，但是这个宫庙老师看到的是两个男生。那这时候呢，我就不知道我要相信谁。可是呢，嗯，我不想怀疑任何人，但是我比较倾向相信我们家的猫咪，也就是相信我朋友说的。所以这个时候我就会觉得，嗯，好奇怪啊、哦。可是我也没有办法去验证，我就不我就不管他。可是从那天开始之后，我家就非常的不平静。我们家不平静，就是 open 常常就是半夜会看着阳台外面，或者看着我房间，因为我房间有个窗户，窗户外面，反正你就会知道他绝对看到东西。就分那，反正那个将近快要，我觉得将近快要两三个礼拜吧，我家都非常不平静。然后我觉得最后一个压垮我的那个点是，有一天半夜凌晨四点，竟然有一只野猫大辣辣的，我们家住二楼。跳进我家，然后而且还因为我我们家的我房间的门是不会关上，我睡觉的时候不会关上，因为方便我们家的猫咪进来出去上厕所。那我家只有我一个人，那个时候我只有一个人住，因为我姐姐她后来就是家去高雄这样子，所以等于我这个家只有我一个人住，那我爸爸妈妈住另外一个地方。所以我就记得半夜四点，那这有猫大,大辣辣的，就是逛像逛花园一样。这逛我家，然后走到我房间看我一眼，那我怎么会知道他看我一眼？因为我们家的猫咪又发出那非常恐怖的叫声，你知道，是猫猫咪有那种、呃，如果有外来物侵入，然后它从那喵的很恐怖的叫声，然后我才看到，我才起来，然上坐起来，因为我整个就很害怕，坐起来就看到那只猫探头看我，那我就赶快站起来赶它出去啊！那个是候压垮我的点。我就觉得我崩溃了，我受不了。就是我们家那段时间真的很不平静。后来我们就，我就跟我妈讲嘛，我真的受不了。然后后来，嗯，我们就一起开着车，就是到那个老师的公庙，想要把这件事情问清楚。然后其实问了老半天，其实我个人觉得一切真的就是生命的安排，我觉得也是我灵魂里面的安排。他们就是安排好这样的路，因为那时候去问那个老师，呃，他完全没有办法告诉我发生了什么事，为什么我们家会一直有那个东西进来，然后为什么会那么不不平静，他完全没有办法告诉我发生了什么事。所以后来我就在心里默默下定决心，我就跟我自己说，不行，我没有办法再去依赖别人告诉我我发生了什么事。我我们家怎么了？我觉得我一定要自己亲耳或亲眼的去知道我发生了什么事，包含就是我之前讲的事情也是嘛。我就觉得这件事情真的让我自己这样生气到，我觉得我没有把家己掏任何，因为我感觉到我的生命受到了威胁的那种感觉。所以后来我就决然的下定了这个决心。你知道有时候当你下定一些决心的时候，宇宙绝对会帮你。那我个人觉得这也是我生命里面的安排，我觉得我就是注定，可能就是要走上这条路。因为从我一毕业，我没有去上班，我就是直接算塔罗牌，我觉得这也是一个很明确的指标。所以那时候我下定决心之后呢，我记隔没多久，我朋友就告诉我说：“哎、欸，他有一个课程叫做灵魂沟通的课程，问我有没有兴趣去上课，跟他一起去上课。”那他说他那时候没有问我的原因，是因为他起很早之前就报这个课，他没有问我的原因，是因为他害怕我看，他知道我害怕看到鬼，那他就问我说，不知道为什么就突然想问我，说那你要不要来上？后来我就觉得嗯好我，我想要去上，所以我就去上了灵魂沟通这堂课，这就是开启了我通灵之路。那那时候啊，去上了灵魂沟通，因为它只有分初级、高阶跟中阶嘛，我那时候去上了灵魂沟通。出街的，我记得第一天上完哦，其实我就看到那个东西了，可是那个时候我并不知道我看到。那我讲解一下我看到那个东西的经过，就是我不是直接肉眼看到，我觉得我的灵魂很疼我，因为我非常的胆小。我是以我以前是住饭店，我是不敢呃不敢睡觉的，因为我觉得怕嘛。但我以前又很爱看鬼故事啊什么。啊，现在讲，不知道，我们知道，因为是有龄有年龄的代沟，什么玫瑰童龄眼啊，然后什么就是彭佳佳讲鬼故事那个，知道我在讲什么，你就知道我们年纪差不多这样。哼，就是一些讲鬼故事的节目。然后我那时候看到那个好兄弟的状态是，比方我看着一个公园，然后那个荡秋千，我会感觉，甚至我在脑海里我会看到有人在做荡秋千。这是我看到的方式，但并不是肉眼。那我觉得他们同步的原因是，如果是让我用肉眼看到的，我觉得我应该会吓死他，因为我真的非常的胆小。我到现在其实还是蛮胆小的啦，就我还不是真的非常的勇敢，我是后来被训练训练成勇敢的，但我还是很胆小。然后我就学学学完之后呢，就开启了这个这个道路。我就开始成为灵魂沟通师。那我觉得有一个很特别的地方，我要讲给大家听，就是大家还记得我讲，就是我家呃闹鬼，然后我看到 Open 看到鬼那个反应这件事情，他后来我的灵魂有给我解答，那就是那个我大概多久？一年吧，可能一年后，我去上了一堂课，它是基督灵气课，基督耶稣那种灵气课。然后那个时候很很神奇的地方是，我们在上课的时候，刚好有学生说他晚他在家里做灵气，晚上坐在家里面做灵气，会发现家里有呃外来者，那他很害怕，他问老师该怎么办呢？然后老师就教我们一个方法，那有兴趣的人其实也可以试试看这个方法，就是当你在做灵气的时候呢，你就想象你把自己用一个金黄色的光球包起来。然后呢？如果那个东西，那个纯友，它能够走进去你金黄色的光球，那它可能就不是纯友，它可能就不是飘飘，它可能是天使啊、精灵啊等等的。那它如果是飘飘，但它走进了你的金黄色的光球，就代表你可能需要协助它，因为你们是有缘分，它才能走进来嘛。因为金黄色的光球就是一个屏障跟保护的能量。然后那时候老师就有说好，我们他说这个东西啊也可以用在一般人。假设你有觉得很生气的人，你可以请这个人进到我们的光球里面去跟他和解。但这个我没有用，因为那时候我就觉得我就是要来看一下当初来我家的那一位到底是怎么回事。所以我就记得那时候我打了金黄色的光球，然后意念在动，那些意念就想说：“好，我要请当初来我家的那一位下 open 的那一位。”我才刚想，就是一个披头散发的人，女生，披头散发的女生从教室的门口飘进来。那听到这边的人不要害怕，因为接下来是出乎意料的结结局，就是呢，他飘进来之后，她透过。光球进到我的圈圈里面，当一进来之后，她变成一个非常漂亮的女生，然后头发瞬间就是辫子绑起来，发着光芒。那我才知道，原来她是天使啊，很神奇吧？当时我的脑中出现的是“暗天使”这几个字。那不要问我“暗天使”是什么，我对天使的历史啊等等，我不是很了解。那很有可能他也并不是安天使，只是灵魂会用各种你能理解的形式去帮助你理解他。是什么。那我觉得他是天使。然后因为我跟你讲，我那堂课是基督的灵气，所以那时候我就感觉基督耶稣耶稣在我旁边。那我就立马问耶稣说：“这是怎么回事？为什么天使要吓我？”他就说：“他不是吓你，他只是帮助你，破许你推你一把。”然后我事后就想：“对耶，因为其实，在发生这件事情之前。”我其实很想要离开那个宫庙，因为其实那个时候我已经不喜欢那个环境了。然后我觉得我的生活其实某一个部分有点像是变形、变形走样。因为其实常常可能你知道，就是老师有什么事就要扣我，那我就要去。而且我也不喜欢宫庙里面都是香啊那种，那我们知道，而且那边的其实你知道那种呃。私人公庙的流动其实是比较复杂的，那不是我想要的生活模式。可是我是一个不想得罪别人的人，我很胆小，我妈我太太害怕让别人失望，害怕让我爸妈失望，我不知道怎么开口去离开这个状态。所以其实那个时候我是非常犹豫的，我不知道如何做。所以我觉得这就是灵魂的安排，应该说遇到。这个老师，包含我脚那时候受伤，然后包含我家闹鬼这些事情一连串，都是要保证我走到我现在这条路上。所以当我知道这件事情之后，我就有种说不出来的，嗯，我觉得是一种惊叹、感动，然后真的觉得生命真的有很多的安排，不是我们所能理解的。那，在我一路走过来的这个路上，我其实真的觉得生命中有很多的看顾，有很多的照顾，不断的在照顾着我。那同样，我要讲的就是，不是只有我，就是所有人，所有的人，你们都一定会有灵魂团队的照顾与看顾。那为什么有时候你们会觉得说，哎，为什么我可以这样？你们却不可以。其实不是我特别，而是当然我必须讲，我走在这条路上一定有我的使命，这、就是我特别之处。但是不是只有我们这类型的人才能跟我们的灵魂、知道灵、守天使去沟通？其实一般人都是可以的，只是一般人实在是生活太忙碌了，我们我们没有办法静下来。然后，再而是你相不相信？当你相信的时候，你才有办法开启到道门。去让这些想要保护你的高灵啊、天使进到你的世界、你的生命中。当你不相信你的时候，你就是关起了那道门。再来就是我的团队突然给了我一个讯息，想要我分享，就是我他们说有一些人是非常悲观跟不信任生命跟宇宙的安排。怎么样的意思？就是有些人他其实知道，嗯、呃，有天使、有守护、守护灵的看顾跟帮助。但是他们没办法相信，比方说，嗯、呃，他们很想很想要相信宇宙，但是他们会觉得说不可能的，我一定要靠我自己。那我的团队告诉我说，呃，面对这样的想法的时候啊，你要问自己一个问题，就是：好，如果你想要靠自己去思考，一下你的路走过来的人生的道途中。你有多少的状态是真的能够自己掌握的？再来就是，有的人会说：“嗯、呃，如果我太天真，我可能会发生什么事。”那这边我不得不说，就是如果你相信我们并不是真的肉体死亡，我们的肉体死亡之后，灵魂还是存在的，你就会发现，其实宇宙中有很大的呃前后的业力因果，它不是一个短暂的状态能够。轻轻,轻轻松松被看清楚的。拿这次的疫情来讲，好了，就是你会发现，应该很多人都网络上有看到，这次的疫情因为使得可能很多人丧失了生命离开，但是在我们所知的状况下，这些灵魂他们其实是在帮助地球，然后这些灵魂其实在离开前，他们其实也都有签了一些契约，就是。他们灵魂是知道，这样对地球、对整个状态是最好的，包含也对他们自己灵魂是最好的。再来就是你会发现，这个疫情因为整个世界的经济暂时的停摆，所以整个地球好像开始慢慢的复原。也就是说，所有的事情它都有它自己的安排。再我要讲一个比较呃个人的讯息，就是呢。这个讯息啊，嗯，我想一下怎么讲，因为我并不想要说了，然后让大家有一些觉得我在预言啊或什么的。就是其实当时在疫情发生的时候啊，我其实很担心，你知道吗？我还是觉得啊，好恐怖、哦、我那时候我在几月啊？大概在二月吧，应该是二月、二月还是三月忘记了。那时候我问我的高，我说台湾的状况。什么时候会好？就是疫情什么时候会好？我的高告诉我说，四月中左右慢慢慢慢会趋于平缓，或一直到就是四月到五月，这个时候会慢慢慢慢趋于平缓。那给我感觉趋于平缓之后，慢慢的就会好像安全下来。可是可能整个全世界的状况，也许可能要到八月左右。然后这件事情其实我是担心吧。可是最近看到台湾的疫情的冷却诊。我就觉得哎、欸，好神奇哦！那我就问我的高我说，说、欸、哎，所以这个预言是准的吗？然后我高我就说，这不是预言，这只是一个你所处在的频率。什么意思呢？就是我在问他那个问题的时候，我是处在这样的一个时空频率的，就是这个时空频率的所有事情就是这样的走向。但是当我如果掉下去的时候，我的震动频率掉下去的时候，很有可能我就会进入到另外一个地球，另外一个地球台湾的疫情可能也会一样很糟糕。所以我我想要分享这件事情的点是，我希望大家能够尽量让自己保持一个比较正向的想法，相信整个宇宙，相信你的灵魂是有安排的，是有保护的。那为什么要这样呢？这绝对不是乐观，而是这是宇宙真实在运作的法则。所以，当你能够让自己的振动频率提高，还有包含你的思想，能够尽量是正向的。正向的意思不是逼自己开心，而是你难过的时候就很难过。因为我也常常会掉入很低潮的状态，常常觉得天呐。我的世界要崩溃了，天呐，怎么样的？其、就、实、是、我也会有情绪，但是那个正向的点就是，呃，举个最最实际的例子，比方说，我可能没有很稳定的收入。然后我觉得啊、嗯，好可怕哦！我五月的收入在哪里还不知道，我也会担心。可是我会有一个声音告诉我 ：“OK， 好，就是我其实没有办法做太多的事情。我相信我的灵魂团队绝对会给我金钱的，会帮助我的，会看顾我的。因为其实我一路走来的工作，我都是自己是自己的老板嘛，我没有去外面上班。所以像什么塔罗牌啊，然后一走到现在，我都是看天吃饭的。”有没有客人，或者是开课会不会有人？有没有金钱进来？全部都是看天吃饭。所以，其实一路走来，我自己也知道，就是说，其实生命当中真的是被看顾的。就是很多时候，你没有办法自己硬去掌控什么。可是，人的习惯就是一定会掌控。所以，今天的这些分享，包含我的通灵之路的人生分享，想要给大家一些想法，就是自己的生命啊，我们可以自己掌控，没有错。他那个掌控不是什么事都用头脑，而是我们相信我们会好。我们不要把我们的信念、价值观依附在整个社会底下。我们应该要做的事情是拥有自己的价值观，去去掌控，而不是掌控啊，去掌握自己的生命的价值观，去创造自己想要的。我觉得这个才是最重要。然后再来就是一定要记得自己。是什么样的存在？就是你可能是一个宇宙里面的光球，然后大家都是一体的。你是绝对会被看顾的。只要记好了几个状态，每当你觉得有点低潮低落的时候，就回想一下这些状态，其实你就会觉得，其实很多时候事情就没有这么困难。这是我今天想要分享给大家的，感谢你听到结束。今天讲的比较长，希望我的故事会让你觉得有趣，以及我后来的讯息会给你一些想法跟体悟。就先这样哦，谢谢，拜拜。